0: 사도행전 15장 1절로 11절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 너희 구원을 받지 못하리라 하니 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 그들이 교회에 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 예루살렘이 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말하며 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상 바 우리도 능히 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두렸느냐 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라 교회는 예수님의 교회입니다 예수님께서 세우신 교회고 예수님의 머리가 되신 교회인데도 불구하고 교회가 사람이 많아지면 그러면 또 갈등이 일어나게 마련이죠 죄인들이 사는 곳에 어떻게 갈등이 없겠습니까 구원받아도 구원받은 죄인 내가 구원받았다는 사실을 아는 죄인이기 때문에 그런 것이죠 그래서 초대교회는 뭐 이상적인 교회가 아니라 늘 안팎이 소란스러웠던 교회입니다 안으로는 교리적 문제로 이렇게 갈등이 있었고 밖으로는 또 박해가 수시로 닥쳤기 때문에 어떻게 보면 교회가 한시도 편할 날이 없었던 그런 교회였다고 볼수 있죠 15장 1절입니다 시작 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지으면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 어떤 사람들이 유대로부터 내려왔다고 되어 있습니다 여기 유대란 예루살렘을 지칭하는 것입니다 예루살렘 교회에서 안디옥 교회로 내려왔다는 거예요 그렇습니다. 지금 안디옥 교회는 거의 예루살렘 교회를 뭐 능가한다고 말하기는 어렵지만 은 버금가는 교회로 성장했습니다. 교회가 꽤 커졌고 그래서 예루살렘에서는 이 안디옥 교회가 신경이 쓰이는 것이죠. 점점 구원받는 자의 숫자가 늘어나서 안디옥 교회가 급속히 성장한다고 하는데 과연 그 성장이 내실이 있느냐. 혹은 또 돌아온 이방인들이 진정 참된 믿음 가운데로 잘 성장하고 있느냐 이런 것들을 이렇게 관심을 가지고 주목하게 되는 거죠. 근데 이게 애정이 있으면 뭐아 교회가 참 아름답게 섰으면 좋겠다. 그러지만은 별로 애정이 없으면 자꾸 문제거리를 만들게 된단 말이에요. 그래서 예루살렘에 있는 교회 성도들이 안디옥 교회로 내려가는 거예요. 내려가서 지금, 뭐라고 형제들을 가르쳤는 거니까. 아, 거기 뭐 바울도 있고 바나바도 있고 거기 뭐 니게르라고 하는 시몬도 있고 여러 사람이 있는데 거기 가서 조용히 예배나 드리고 올 일이지. 가서 형제들을 가르치러 갔다고 되어 있어요. 뭐 가르치는 게 나쁜 건 아닙니다. 그러나 본인들이 가지고 있는 신앙적 교리를 배경이 다른 사람들에게 자꾸 가르친다는 이름으로 혼란을 초래한 것이 문제죠. 뭐라고 가르쳤는가 하니까 모세 법대로 할례를 받지 아니하면 너희 구원을 받지 못한다. 그 유대인들은 원래 이렇게 태어나면서부터 할례를 받은 사람들이죠. 그 사람들은 아브라함으로부터 시작된 이 할례를 받는 것, 난지 8일 만에 할례를 받는 것이 유대인의 정체성을 어, 확인하는 아주 중요한 일이어서 구원 이골 할례라고 하는 그런 전통에 젖어온 사람들이죠. 그들은 할례를 받지 않는 구원이란 있을 수 없다고 생각해온 사람들이에요. 그러나 그리스도를 믿는 사람들은 그리스도를 믿음으로 고백할 때 구원받는다고 하는 그 믿음으로 인해 구원받는 사람들에게 할례를 받지 않으면 구원이 반쪽짜리 구원이다. 그 구원 온전한 구원이 아닐지 모른다. 이런 걸 가르치기 시작하면서 그말로 대혼란이 생긴 거죠. 그러면 지금까지 바울이 전한 복음을 듣고 예수를 주라고 고백하면 구원에 이른다고 하던 이 구원 전체가 흔들리는 결과를 초래한 거죠. 내가 믿음으로 예수를 주라고 고백하더라도 부족하다. 할례를 받아야 된다. 그 말은 어떻게 보면 너희가 구원받기 위해서는 먼저 유대인이 되어야 한다. 이런 것과 마찬가지 이런 주장이란 말이에요. 그래서 이들을 유대주의자들이다 이렇게 지금 부르는 호칭을 듣게 된 거예요. 안 믿는 게 아닙니다. 이들도 예수님을 메시아로 믿게 되었습니다. 그러나 본인들의 배경이 유대인들의 배경에 저절대로 젖어있고 토라의 전통에 저절대로 젖어있기 때문에 그렇게 예수님을 주라고 믿더라도 예수님도 유대인 출신이고 예수님도 할례받은 분이고 그래서 예수님도 그런 받은 할례를 너희들이 받지 않으면 안 된다. 이런 논쟁 이런 주장을 편 거란 말이에요. 일껏 바울이 헬라 지방을 다니면서 유대인들처럼 되어야 예수 믿는 것 아니다. 할례를 받아야 구원 받는 것 아니다. 그렇게 일껏 전도해놓은 사람들을 갖다가 다 뒤흔들어 놓는 거니까 교회가 얼마나 이렇게 시끌시끌하겠어요. 그랬더니 지금 2절 이런 결과가 나타난 겁니다. 시작 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난 지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 그러니까 바울 바나바와 그 유대 예루살렘에서 내려온 형제들을 가르치는 그런 사람들. 그 사람들 나중에 보면은 오 절에 보면은 오 절을 한번 미리 볼까요? 바리새파 중에 어떤 믿는 사람들 이 사람들과 동일인으로 볼수 있는 사람들이에요. 에 그렇게 꼭 할례를 받아야 된다. 모세 율법을 지켜야 된다. 그런 기초적인 신앙의 이 바탕이 없이는 그냥 예수 믿는다는 고백만으로는 그 무슨 믿음인지 그걸 누가 아니야? 이런 게 자꾸 들어면 사람이 이게 약해진단 말이에요. 마치 뭐 네가 구원 언제 받았냐 아니, 믿음으로 구원 받았죠. 맨날 몇시몇 시에, 시에 받았냐 그건 좀잘 모르겠는데요. 그러면 구원 안 받은 거지 아니 네가 생일 모르냐 생일 알죠. 그럼 거듭나는 생일을 모르면 거듭 난 거냐 이래서 사람을 헷갈리게 만든단 말이에요. 네. 우리가 태어난도 뭐 부모님이 알려줬으면 뭐 맨날 며칠인지 알지 뭐 태어날 때 우리가 봤습니까 뭐 어떻게 하면. 거듭나는 걸 언제 났는지 내가 뭐 거듭났으면 내가 거듭난 생명이 있으면 됐지. 너 맨날 며칠 몇 분에 구원 나 보험받았는지를 그걸 꼭 기억해야 된다는 게 말이 되냐고 예를 들어서. 아니 그건 저기 저그 아기를 잉태한 어머니도 모르는데 뭐 배가 불러오니까 사준이육주이 뭐든 진찰받고 하는 거지. 언제 잉태가 됐지 그러니까 모르는 거랑 마찬가지로 그런 것들을 가지고 계속 사람들을 뒤흔든단 말이에요. 그래서 지금 심한 다툼과 변론이 일었다고 그러는데 이 다툼과 변론은 굉장히 극렬한 아주 아주 격렬한 그런 논쟁이 일어나는 거예요. 그야말로 주먹다짐만 아, 어, 뭐 아니라 뿐이지 이게 그냥 말로 그냥 큰 분란이 생긴 거라는 거예요. 그럼 이걸 어떻게 해결할 거냐. 어떤 이해당사자가 극도의 대립 극도의 반목으로 들어갈 경우에는 중재자가 있어야 될거 아니에요 비록 바울과 바라바가 사도적 지위와 역할을 감당하고 있지만 은이 유대주의자라고 부르는 예루살렘의 손수들 때문에 좀더 권위 있는 사람들에게 이 문제를 판정을 받아보자 그렇게 중재안이 서로 간에 합의가 된 거예요 그래서 그러면 예루살렘의 초회를 한번 소집해보자. 예루살렘의 회의에 거기 사도들을 다 불러보자. 그래서 한번 전체적으로 이 문제를 한번 우리가 권위 있는 답을 구해보자. 이렇게 문제를 일단 일단 낙지한 거예요. 안디오 교회에서 결론을 내지 말고 이 문제는 믿음만으로 구원 받을 수 있느냐 아니면 믿음으로 구원 받았다고 하지만 할례까지 받아야 되냐 이 문제를 예루살렘에서 모든 사도와 뭐 이해당사자가 다 모여서 결론을 내보자. 이게 이제 지금 예루살렘 총회가 소집된 배경이에요. 그죠? 그런데 뭐 사도바울은 이 다툼, 격렬한 다툼을 일으키는데 아마 일조를 했을 사람이에요. 얼마나 흥분했겠어요. 일끝그 헬라인들. 그 사람들도 당신들도 동일하게 예수를 주라고 고백하고 성령 세례 받고 물 세례 받고 그러면 된 거다. 그래서 다들 그이 저기 저 그리스도인으로 개종을 시켜놨더니 할례를 받으라니 할례에 대해서는 이 그냥 바울이 양보할 수가 없는 거예요. 왜 유대인처럼 만들려고 하냐 이거니까요. 그래서 여러분들 보면 로마서가 그 주제를 많이 다루고 있어요. 로마서 2장 26절, 25절, 26절입니다. 시작. 내가 율법을 행하면 할례가 유익하나? 만일 율법을 범하면 내 할례는 무할례가 되느니라. 그런즉 무할례자가 율법의 규례를 지키면 그 무할례를 할례와 같이 여길 것이 아니냐. 로마서라고 하는 로마 교회를 향한 그의 이 교리서는 이 문제에 대해서 아주 양보가 없어요. 어? 자 율법을 내가 지키면은 그러면 할례가 뭐 의미가 있지만은 내가 율법도 제대로 안 지키는 주제라면은 할례 그게 무슨 소용이 있냐? 네? 그리고 할례 받지 않은 사람들이 율법을 지키면은 그러면 그 무할례라고 하지만 그게 할례 받은 거랑 마찬가지지 뭐 그거 아니야? 오늘 여러분들이 이걸 바꿔서 어떻게 세례를 안 받고 교인이라고 하냐? 세례를 받고 네가 하는 일이나 말이나 행동이나 뭐 이거 하나도 세례교인답지 않고 그리스도인답지 않으면 그 세례가 무슨 의미가 있냐. 비록 세례는 안 받았다고 하더라도 그리스도의 말씀대로 사는 사람이라면 어떻게 그 사람을 그리스도인이 아니라고 말할 수 있냐. 그래서 세례라는 게 믿음의 고백이긴 하지만 그걸 안 받았다고 해서 너는 교인이 아니다. 그리스도인이 아니라고 단정하거나 말해서는 안 된단 말이에요. 세례받는 여러 가지 형편을 놓쳤기 때문에 못 받을 수도 있는 거지. 군대에서 뭐 초코파이 하나 때문에 뭐 팔려가지고 세례받고 나서 뭐 아무 상관없이 살아놓고 나서 나는 세례교인이라고 말하는 사람이 그게 무슨 의미가 있냐. 초코파이 두개 주면 또 다른 데 가서 뭐개두리게 뭐 <웃음> 갔다가 세개 주면 또 불개 불당에 불 갔다가 그런 놈의 세례가 무슨 의미가 있냐라고 말하는 건 마찬가지란 말이에요. 그래서 바울은 그 점에 있어서는 정말 뭐 일체 양보할 수가 없다는 거죠. 그런데도 거기서 끝내지 않고 예루살렘에 가서 우리가 한번 저걸 받아보자. 4장 로마서 4장 11절에도 이렇게 돼 있어요. 아브라함에 관한 얘기를 한번 보자 그러면 아브라함이 할례받고 믿게 됐냐? 믿음의 표지로 하나님께서 그걸 인쳐 주신 거 아니냐? 그래서 11절입니다. 시작. 그가 할래의 표를 받은 것은 무할래시의 믿음으로 된의를 인친 것이니 이는 무할래자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 함이라. 아브라함이 할래를 받게 된 것은 그가 할래를 받지 않을 때 믿음을 가졌기 때문에 아브라함이 할례 받아서 믿은 게 아니라 할례를 안 받았지만 믿음을 가졌기 때문에 앞으로도 할례 안 받고도 믿는 자의 조상이 되기 위해서 아브라함을 부른 것이고 그래서 아브라함은 그 믿음을 이제 나중에 하나님께서 도장을 찍어준 거다. 그러니 할례가 먼저냐 믿음이 먼저냐 믿음으로 의롭게 되는 게 먼저냐 할례 받아 의롭다고 되는 게 먼저라고 말하는 게 그게 옳으냐. 당연한 논쟁인데도 불구하고 그게 그 당시 이렇게 소란스러운 논쟁이 되는 거예요. 그래서 그런 고린도전서 7장에 가면요. 은 고린도전서 7장 18절 하나만 될 건데 18절 시작. 할래자로서 부르심을 받은 자가 있느냐. 무할래자가 되지 말며 무할래자로서 부르심을 받은 자가 있느냐. 할래를 받지 말라. 이게 지금 고린도 교회를 향한 그의 명령이나 마찬가지예요. 네? 네가 지금 유대인으로 태어나면서부터 할례를 받았느냐? 그래서 뭐 그리스도의 부르심을 받았다. 네? 그러면 이제 뭐 내가 무할례인 것처럼 그렇게 하지도 말아라. 할례를 받았지만은 나는 태어나면서부터 유대인으로 태어났기 때문에 예수 믿게 되었다고 해서 내가 무할례자라고 그렇게 말할 것도 없고. 그런 내가 할례를 안 받은 무할례지만은 예수님의 부르심을 받고 내가 성경 세를 받았냐 그러면 할래 같은 거 받으려고 하지 말아라 고린도 교회를 향한 아주 강한 고음을 그래서 그가 막 갈라디아 교회를 향해서는 아주 그냥 막 핏대를 세워요 그냥 핏대를 이 어디다 대고 그걸 자꾸 할래 를 받으라고 그느냐이 저주를 받을 것들아 아니 내가 하는 게 아니고 이게 <웃음> 갈라데서 어, 1장 8절 9절입니다. 시작. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 저주한단 말이에요. 내가 전한 복음 믿음으로 이렇게 된다거나 이 복음 이외 다른 복음 가지고 와서 할례를 받아라 율법을 지키야 구원받다 이런 소리 하는 자들은 저주를 받아라 이렇게 그게 바울은 이 점에서는 단호하단 말이에요 우리가 믿음으로 구원받는다는 거 믿음으로 그 어떻게 구원받은 걸 어떻게 하냐 네 믿음을 어떻게 증명할래 어? 그리고 네 믿음이 진짜인 줄 누가 어떻게 하냐 그러니 할례 좀 받아라. 또이 사이에 사람들이 흘리게 갈등을 하게 된단 말이에요. 본인이 믿는 믿음에 대한 믿음이 있어야 돼요. 근데그 믿음이 나로부터면 왔다 갔다 한단 말이에요. 그러나 하나님으로 주신 믿음이라는 게 분명하면 흔들리지 않는단 말이에요. 그래서 요한복음 보면 내가 진실로 진실로 너에게로 나를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼나니 심판에 이르지 아니 아니라 이걸 믿어야 결론이 난단 말이에요. 내가 좀 착한 일 하면 믿는 것 같고 또 죄를 짓고 나면 안 믿는 것 같고 이게 이제 우리의 이제 이게 죄인들이란 말이에요. 죄인들의 속성이. 그런데 그렇게 오락가락 할 일이 아니라 우리는 말씀을 붙들므로서 우리가 사망에서 생명으로 옮기겠다는 것을 믿어야 되고 주님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라고 하신 말씀을 믿어야 그 영생이 내게 와 있다는 게 믿어지고 그 영생이 내게 있음을 만마다 믿어야 거듭난 삶에 합당한 삶을 살게 된다 이 말이에요. 그죠 이거 오락가락 하면 큰일입니다. 그내 그러니까 컨디션 믿으면 안 된단 말이에요. 우리 컨디션이란 게 얼굴이 아침에 자고 나면 부을 수도 있고, 좀 살이 빠질 수도 있고, 네, 그렇지 않아요. 어젯밤에 많이 먹고 자면 잠이 좀 얼굴이 좀부서할 수도 있고. 그건 컨디션하고 상관없다아요 안심이 되십니까? 후원받은 <웃음> 줄 믿어야 돼. 뭐 이게, 이게 세상을 이기는 믿음이에요. 네. 자, 4절, 5절입니다. 시작. 아니 아니 3절 안 읽었네 3절 시작 그들이 교회 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아오 일을 바라며 형제들 을다 크게 기쁘게 하더라 그래서 바나바와 바울 이제 예루살렘으로 보냅니다 몇 사람 더간 거예요 가다가 그때 여러분한 4백 한뭐20몇 킬로 되나 서울서 부산만 할 거예요 이 안디옥 교회에서 예루살렘까지 가는 게 그러면 여러분 하루에 한뭐4 50킬로 걸어도 열흘 길안 해요 열흘길을 가는 거예요. 열흘살렘에 그냥 갑니까 페니키아를 지나요. 사마리아를 지나요. 가면서 들르는 곳마다 자기들이 이제 이 1차 전도여행 1차 선교여행을 통해서 있었던 열매를 이렇게 나눈단 말이에요. 얼마나 격려가 되고 위로가 되고 기쁘겠어요. 이방인들, 거기 있는 이방인들 그 이방인들 교회가 곳곳에 생겼는데 그 이방인들한테 우리가 이렇게 전한 예? 결과로 그쪽 지역에도 그렇게 믿음의 사람들이 생겼다 에? 뭐 루스드라 이고니온 더베 버가 이런데도 지금 공동체가 막 생겼다 교회가 붕하고 있다 이런 소식을 들으면 여러분 초대교회가 얼마나 다들 위로가 되고 격려가 되겠어요 에? 저희들 어제 뭐 여기 우리 묻별 나간 목사님들 교회 중에 한 교회를 갔는데 아, 교회가 뭐 자그만 하죠 그런 예쁘게 이렇게 꾸며놓고 말이죠 우리 온다고 뭐참 초콜릿도 사놓고, 예? 과일도 깎아놓고, 뭐뭐뭐또 양갱도 갖다놓고 그 앉아서 그 교회 얘기를 듣는데 얼마나 그렇게 기쁜지 몰라요 와서 말이지 와서 뭐또이 건물 주인도 전도를 할 겁니다 뭐 이런 얘기를 들으면 다 기쁜 거나 마찬가지죠. 그또 우리도 무별예 주일 또 예배 되면 또또 묵별 교회로 가는 분들도 계시고 뭐 가정 예배도 드리고 뭐뭐 동독반 뭐 예배도 드리고 공동체 예배 드리겠지만. 또, 무별려에 가서 도 이렇게 격려하는 분들이 있고 하면 또 힘이 되고 말이죠. 이렇게 믿음의 사람들이 내왕하고 서로를 이 간정을 나누고 기쁨을 나누는 것이야말로 우리 신앙을 붙들어주는 엄청난 힘이에요. 힘이에요. 그래서 막그 형제들을 다 기쁘게 하는 거예요. 형제들. 그래서 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔서 행하신 모든 일을 말하며 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어난 말을 하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라 거기 갔더니 이제 또 난리가 또는 거예요. 예루살렘이 일어났더니 교회와 사도와 장로들 모든 사람들에게 영접을 받다 이 말이에요. 여기 보니까 교회라고 부르는 것은 장로나 사도라고 부르는 직분자들과는 이제 다른 모든 성도들을 총칭하는 말이고 교회. 그다음에 사도들은 예수님 직접 따라다녔던 사도들 이제 총회 소집하면서 베드로도 나타났어 그리고 이 예루살렘 총회에 지금 의장을 맡고 있는 사람들은 보니까 나중에 예수님의 동생이었던 야고보가 이 예루살렘 총회의장을 맡고 있는 것을 알게 됩니다 이제 이 사람은 다 모인 거예요 그런데 네. 그중에 또바리새파 중에서 어떤 믿는 사람들 바리새인 출신인데 바리새인이면 대단하죠 뭐사도 배치 되지도 않았으니까 그 당시 한 5, 6천 명, 6천 명 정도 되는 바리새인들 중에서 예수 믿는 사람이 생겼단 말이에요. 그럼 바리새인이면서 예수 믿을 수 있냐? 믿을 수 있죠. 바리새인의 율법을 지키면서도 믿을 수 있습니다. 예수님을 고백할 수 있습니다. 그러나 내가 그렇게 해서 믿었다고 너도 그렇게 믿으라고 말할 수는 없단 말이에요. 근데이 바리새파 유대인들의 문제는 뭐냐면 내가 그렇게 믿게 되었으니 너희들도 적어도 이런 믿음의 기초는 있어야 된다. 어떻게 근본 없이 믿겠냐 이런 투로 자꾸 얘기를 하니까 이제 시비가 된 거다는데 근본이 있어야지. 저도 뭐 교회 시작할 때 근본이 있어야지 이런 생각이 많이 들었어요. 네가 뭐 찬송을 제대로 부르냐 기도를 제대로 하냐 네가 뭐 집에 조상에 목사가 있냐 뭐 이런 소리 자꾸 하면 골치 아프거든요. 아나 예수 믿는다는데 예수님 만났다는데 그래도 한 3대는 돼야 목사가 나오지 뭐 이런 소리 하면 답답하죠. 웃지 마세요. <웃음> 비웃는 것 같아. <웃음> 자, 6절부터 9절까지 쪼개겠습니다. 시작. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리와 에게 같이 그 애들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라 결정적으로 베드로가 이 분위기를 확 바꿔놓습니다. 이 일을 위해서 하나님께서 미리 베드로가 고렐류 집에 가도록 하셨고 고렐류 집에 보낼 때세 번씩이나 보적기에서던 음식이 내려와서 어 내가 깨끗하다한 것을 내가 왜 불결하다고 하느냐 이런 경험을 하게 하셨고 가서 고렐류 집에 갔더니 성령이 임하는 것을 보게 하셔서 확실한 예, 이 믿음의 태도를 갖게 했단 말이에요. 그래서 베드로 어쨌건 지금 의장은 야고보라고 하더라도 베드로가 수제자라라는 것은 다 안단 말이에요. 베드로가 확실히 정리를 해준 거예요. 야 유대주의 그 유대 바리새인들 중에서 믿는 사람들한테 까불지 마라. 까불지 마라. 내가 내가 보니까 예. 이방인들도 할래 안 받아도 확실히 믿더라. 그리고 성령세례가 임하는 것도 내가 봤다. 같이 간 사람도 있다. 이렇게 정리를 했단 말이에요. 그리고 우리의 마음을 아시는 하나님께서 그들을 성령만 주었을 뿐 아니라 마음을 깨끗하게 하셔서 그들이나 우리를 차별하지 아니하였다. 이게 중요하단 말이에요. 이 유대인들이 자꾸 할례를 받으라고 하는 것은 그들 안에 있는 차별의식이란 말이에요. 핵심이 차별이란 말이에요. 같이 예수 믿는데 난 니보다도 좀더 나은 믿음이라고 자꾸 차별한단 말이에요 차별은 죄인의 본성이에요 세상의 본질입니다 세상은 차별을 만들기 위해서 존재하는 곳이에요 안 그래요 무엇 때문에 그렇게 학력 커리어 뭐 이런 걸 쌓습니까 무엇 뭐 때문에 혈연 지연 학연을 그렇게 중요하게 생각을 합니까 차별적 근거를 만드는 거란 말이에요 모든 것을 차별의 근거로 만드는 게 세상이요 모든 차별을 없애는 게 교회란 말이에요 이 교회는 차별 하지 않아요 그럼 차별하지 않으면 차이를 인정하지 않느냐 아니요 남자와 여자의 차이를 인정합니다 어른과 아이의 차이를 인정합니다 그 차이를 차별적 근거로 삼지 않는다는 뜻이지 차이 자체를 부인하는 게 아니란 말이에요. 그게 포괄적인 차별금지법 이런 거는 진짜 악법 중에 악법이란 말이에요. 그거는 차이 부정법이에요. 차이 부정 남자, 여자 무슨 차이가 있냐? 뭐, 뭐가, 뭐가 차이가 있어? 그런, 그런 거는 말도 안 되는 소리란 말이에요. 세상을 어지럽게 하고자 하는 그냥, 그냥 어리석은 책략에 불과할 뿐이란 말이에요. 차별금지법 이런 거는 말도 안 되는 소리 그냥 하는 거예요. 여러분 차이는 언제나 존재합니다. 하나님은 그 차이를 인정하셔서 만물을 다르게 만드셨습니다. 만물이 다르게 된이 차이야말로 다양성의 근원입니다. 이 다양성을 인정하는 것이야말로 우리가 살아가는 사회 삶의 기초입니다. 이것마저 부인한다는 것은 차별금지법이 아니라 차이부정법이란 말이에요. 온 세상을 혼란스럽게 만들겠다는 것뿐이에요. 내가 오늘, 오늘 기분이 난 여자네. 그럼 나는 여자 화장실 가. 이게 뭘 하겠다는 거예요, 돈치. 아니 뭐 자매가 뉴욕에서 한번 나오셨는데 이래 애가 만삭이 돼서 병원에 갔는데 산부인과 의사가 당신의 성을 뭐라고 써야 됩니까? 무슨 그런 질문이 어딨냐 말이요. 왜냐 뉴욕의 주법에서 성을 갖다가 서른 한 개로 구분을 했어요. 말이나 됩니까? 그런 짓들을 하겠다는 거예요. 아, 우리가 흥분하면 안 되는데 원래 차분하게 대응해야 되는데. 정신 바짝 차리고 세상이 이렇게 흘러가고 있어요. 그러고는 뭐 성전환 수술 해가지고 여자가, 남자가 여자로 뭐, 아, 세술 해가지고 여자들 경기할 때 뛰어 들어가가지고 동메달, 은메달, 금메달 다 따오고 말이죠. 그게 뭐 하자는 거예요 도대체? 어, 참, 말이들 아유, 지금, 뭐, 지금 설교라도 하니까 다행이네. 10절 11절 읽고 마칩시다 시작 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능이 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려느냐 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라 어찌하여 하나님을 시험하냐 어찌하여 시험하냐 네. 뭐 하나님께서도 받아준 사람들을 갖다 왜 너희들이 차별함으로써 하나님을 시작하고 이렇게 시험하냐 그리고 너희들 율법을 그렇게 중요하고 지키라는데 너희들 율법 지켰냐? 너희들도 못 지킨 율법을 누구한테 지키라고 하냐? 할례받고도못 지킨 율법을 왜할례받고 지키라고 하냐? 너희들이 매었던 멍해를 왜 다른 사람들에게도 매라고 하느냐? 왜 멍해가 뭡니까? 소나 말에게 그 가두려고 예, 통제하려고 생기는 나무, 나무 큰 막대기 아닙니까? 그걸 이제 종교적으로는 그게 이 우리가 지키지도 못하는 이 부담스러운 율법들을 멍해로 비유한 것이죠. 왜 너희들도 못 맸던 멍해 매고도 하나도 제대로 가지도 못했던 그 멍해를 일껏 그렇게 사람들에게 매라고 하느냐 주님께서는 내 말이 너희 안에 거하면참된 제자가 되고 너희들이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하시는데 왜 부자유스럽게 만드느냐. 또한 너희들이 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 네. 내멍에는 가볍고 내 짐은 내 짐은 가볍고 내멍에는 쉽다 내게서 배워라. 그런 주님의 가르침을 받고도 왜 남에게 멍에를 무겁게 만들고 짐을 무겁게 지우고 주님 앞에 발날 앞에 내려놓으라는데 그걸 다 갖고 와서 자꾸 힘들게 만드냐. 교회가 점점 갈수록 뭐가 많아지면 잘못 가고 있는 거란 말이에요. 네. 사랑이 온전히 이루어지면 교회가 된 줄로 믿으시고 점점 그러면 율법 때문에 사랑이 적어지면 교회가 본질을 벗어났다는 것을 우리가 얼른 알아야 되는 것이죠. 그죠? 너희가 내가 너희를 사랑까지 서로 사랑하라 그러면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그런 거지. 너희들이 율법을 잘 지켜라, 할례를 받아라 그러면 내 제자인 줄 알리라. 그런 말씀하신 적 없단 말이에요. 좋아 여러분들이 주님의 말씀이 근거지. 유대인들의 전통이라든지, 뭐, 교회 전통이라든지, 이런 전통이 마치 기준인 것처럼 그렇게 착각하지 않게 되길 바랍니다. 그러려면 말씀을 알아야 된단 말이에요. 주님을 알아야 된단 말이에요. 성령을, 이 성령 세례를 받아야 된단 말이에요. 그래야 여러분 의심이 없지. 흔들리지 않지. 여러분들이 진정 주 안에서 자유하는 그리스도인들 대결을 축복합니다. 그리고 남한테 그런 멍해를 요구하지 말라 이 말이죠. 우리가 잘 믿는 게 중요하지 남을 잘 믿게 만들려고 무리한 요구를 하는 게 하나도 중요하지 않다는 거예요 기도할 때 오늘 주님 제가 주님 안에서 먼저 자유하게 하옵소서 그리고 누군가에게도 신앙을 시비하지 않게 하옵소서 그도 믿음 안에서 자유케 하옵소서 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 주님께서 우리를 멍해를 벗겨주려고 오셨습니다. 우리를 자유케 하기 위해 오셨습니다. 모든 세상에 묶인 것들로부터 자유케 하셨는데, 주님, 그 도, 자유케 한 사람들을 도로 부자유스럽게 만들고 도로 멍해지게 만드는 그런 율법주의자들의 율법 그 고집과 그들의 정통이라는 이름의 그 부자유함을 우리도 배우지 않게 하시고 본받지 않게 하시고 남에게 강요하지 않게 하여 주시옵소서. 주님 주님 안에서 참된 자유를 맛보게 하여 주옵소서 그리고 다시 그 멍해로 돌아가지 않게 하여 주옵소서 이제는 우리의 모든 묶인 멍해를 풀어주시기 위하여 그분 스스로 멍해가 되신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 헤아릴 수 없는 사랑과 성령의 깨닫게 하심과 자유케하심이 오늘도 주 안에서 참된 자유를 누리며 오늘 믿음의 길을 걷기를 원하는 이전에 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘